0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 13 tháng 8, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
1: Giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh những tháng cuối năm 2023.
2: Sẵn sàng chi trả lương hưu mới vào tuần tới
1: Phần tin thế giới và tin chính Trung Quốc tổ chức tập trận Chỉ trích Phó lãnh đạo Đài Loan quá cảnh nghĩ
2: Thảm họa trái rừng ở Hawaii Đã có 89 người thiệt mạng Và sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị các bạn Sáng nay trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Tháp Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dân hương Viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc Thành phố Cao Lãnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, người đã có công sinh thành nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Thủ tướng và đoàn công tác nguyện phấn đấu hết mình vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 8 năm 1975 và khánh thành vào ngày 13 tháng 2 năm 1977. Đến ngày 9 tháng 4 năm 1992, khu di tích Nguyễn Sinh Sắc được Bộ Văn hóa Thông tin, công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, được thường xuyên tôn tạo, chăm sóc. Hiện nay, khu di tích Nguyễn Sinh Sắc đã trở thành một trong những điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh, một địa chỉ đỏ để tổ chức sinh hoạt về nguồn giáo dục truyền thống lịch sử và lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.
2: Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 7, cả nước xuất khẩu hơn 660.000 tấn gạo, kim ngạch đạt 362,66 triệu đô la Mỹ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, cả nước xuất khẩu gần 4,9 triệu tấn gạo, tổng kim ngạch đạt 2,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,1% về lượng và tăng 31,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Kể từ khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu với gạo, giá gạo trong nước và xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng mạnh. So với thời điểm trước khi Ấn Độ cấm xuất khẩu, gạo 5% tấm và 25% tấm đã tăng thêm 105 đô la Mỹ một tấn, đưa giá mặt hàng này lên mức cao hiếm có trong lịch sử.
1: Nhiều chuyên gia nhà quản lý nhận định xuất khẩu gạo trong quý 3 và quý 4 năm 2023 sẽ tiếp tục thuận lợi nhờ nhu cầu gạo thế giới còn tăng do cung ứng các nguồn nương thực khác hạn chế. Những thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, Australia và một số thị trường mới mở ở những nước khu vực Trung Đông tạo ra cơ hội gia tăng xuất khẩu các loại gạo chất lượng cao khi người tiêu dùng đang rất ưa chuộng các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam. Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Đỗ Hà Nam nhận định, nguồn cung gạo thế giới khan hiếm. Trong khi nhu cầu tiêu thụ rất cao, từ tất cả các thị trường, ước tính nhu cầu của khách hàng đối với gạo Việt Nam tăng thêm ít nhất hơn 1 triệu tấn trong năm 2023 so với mức trung bình các năm. Vì vậy, tình hình thị trường từ nay đến cuối năm vẫn rất khả quan.
2: Theo báo cáo tài chính mới nhất của các ngân hàng, bất chấp thị trường bất động sản trầm lắng, tín dụng bất động sản vẫn tăng so với cuối năm 2022. Cụ thể, 8 trong số 12 ngân hàng công bố báo cáo có tỷ lệ cho vay bất động sản trên tổng dư nợ tăng so với cuối năm. Mặc dù trong báo cáo không có dư nợ cho vay bất động sản cá nhân, song với gần 154.000 tỷ đồng dư nợ cho các doanh nghiệp vay kinh doanh bất động sản, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank vẫn dẫn đầu thị trường về số vốn cho vay cũng như tỷ lệ cho vay trên tổng dư nợ, 33,68%. Được biết, năm 2022, tỷ lệ cho vay bất động sản của Techcombank trên tổng dư nợ chiếm 71%, cao nhất hệ thống ngân hàng đứng thứ hai về tỷ lệ cho vay bất động sản trên tổng dư nợ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thương tín Việt Bành. tỷ lệ cho vay bất động sản chiếm 20% tổng dư nợ cho vay với các khách hàng doanh nghiệp. Phó thống đốc Đào Minh Tú khẳng định Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, có phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó có việc bốn lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành trong hai quý đầu năm.
1: Theo tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có thêm một dự án điện gió 45 MW hoàn thành thủ tục COD và phát điện lên lưới, nâng tổng số dự án, phần dự án năng lượng, tái tạo chuyển tiếp đã về đích lên con số 18 với tổng công suất 952,12 MW. Hiện đã có 79 trên 85 dự án năng lượng, tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 4.449,86 MW, gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện trong đó có 67 dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp với tổng công suất 3.399,41 MW đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá, theo quyết định số 21 của Bộ Công Thương. Amazon cho
2: biết, 5 ngành hàng bán chạy nhất của các doanh nghiệp Việt Nam trên nền tảng liên tiếp trong 2 năm qua là nhà bếp, nhà cửa, may mặc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân, tiện ích gia đình. Đây cũng là nhóm các hàng... Amazon kỳ vọng tìm kiếm thêm đối tác phát triển trong thời gian tới. Cho đến nay, hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam đã tham gia bán hàng, phát triển kinh doanh và thương hiệu thông qua Amazon. Theo Amazon Global Selling tại Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu qua thương mại điện tử của Việt Nam đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, dự kiến sẽ tăng lên 13 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027.
1: Thưa quý vị các bạn, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là một trong số những nội dung trọng tâm trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Mối quan tâm này xuất phát từ những tồn tại do công tác quy hoạch chậm trễ tùy tiện tại một số nơi, ảnh hưởng lớn tới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương. Nhiều ý kiến đề nghị cho phép các quy hoạch sử dụng đất được lập đồng thời, nhưng quy hoạch cấp cao hơn phải được phê duyệt, quyết định trước quy hoạch thấp hơn. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh
3: Tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã có những đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, các quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành lĩnh vực có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ thúc đẩy lẫn nhau để phát triển. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu, các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên thể hiện được thông tin đến từng thửa đất, đồng thời quy định rõ chặt chẽ việc phê duyệt ban hành kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nhà nước bảo đảm đủ nguồn lực để lập quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch ngành lĩnh vực có sử dụng đất. Liên quan đến nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để xử lý vấn đề quy hoạch cấp quốc gia thường có độ trễ thường cuối năm đầu của kỳ quy hoạch mới thì quy hoạch sử dụng đất quốc gia mới được thông qua. Trong khi luật đất đai, quy định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là căn cứ để thu hồi đất, giao đất cho thời đất, do đó dự thảo luật đưa ra hai phương án. Ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho biết. Phương án thứ nhất, các cái quy hoạch sử dụng đất thì được là tổ chức lập đồng thời, nhưng mà phê duyệt thì để theo cái cách quy hoạch nào mà xong trước thì phê duyệt trước. Và nếu như quy hoạch cấp dưới mà lại phê duyệt trước quy hoạch cấp trên được phê duyệt sau mà sau khi quy hoạch cấp trên phê duyệt mà quy hoạch cấp dưới có cái sự không tương thích thì lại phải sửa đổi cái quy hoạch cấp dưới để cho đảm bảo cái phù hợp phương án thứ hai đó là các cái quy hoạch thì có thể được tổ chức lập đồng thời nhưng về về mặt phê duyệt thì quy hoạch cấp trên phải được phê duyệt trước góp ý cho vấn đề này các ý kiến cho rằng việc cho phép các quy hoạch sử dụng đất được lập đồng thời nhưng quy hoạch cấp cao hơn phải được phê duyệt quyết định trước quy hoạch thấp hơn sẽ bảo đảm được sự đồng bộ, thống nhất, ổn định của hệ thống quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về quản lý, mục đích sử dụng đất và các quy hoạch cấp trên sẽ phải sớm hoàn thành để làm căn cứ cho quy hoạch cấp dưới được phê duyệt. Phó giáo sư Đinh Dũng Sĩ, nguyên vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ phân tích: Hiện nay là chúng ta gặp khó khăn trong cái việc là triển khai cái nút quy hoạch mới. Cho nên chúng ta gặp khó khăn trong cái việc lập quy hoạch mới, tức là cái giai đoạn chuyển tiếp. Nhưng mà cái giai đoạn tới thì chúng ta không nên để cái tình trạng này như này. Là... Cho nên là chúng tôi cho rằng đây là nên thực hiện theo phương án 2. Và phương án 2 đề nghị là không nên chưa thành hai phương án này thì gần như là luật lại quy định mặc nhiên là cho phép trình và phê duyệt quy hoạch như thế là chậm so với tiến độ.
4: Mà chậm so với tiến độ tức là vi phạm quy định của luật.
3: Từ thực hiện ở địa phương về tổ chức quy hoạch, ông Phùng Quốc Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang kiến nghị về nguyên tắc quy hoạch cấp dưới tuân thủ cấp trên
2: thứ hai rất là băn khoăn ở cái chỗ là nó rơi vào cái điều cấm là không kịp thời như vậy phê duyệt thì bắt buộc phải trên trước bởi vì nó còn liên quan đến là cái chỉ tiêu phân bổ cái vấn đề pháp lý như chúng ta thu hồi đất theo cái, cái kế hoạch sử dụng đất như vậy thì chẳng may là cái quy hoạch cái kế hoạch của cấp dưới lại phê duyệt trước cấp trên cái người bị thu hồi đất là người ta khởi kiện thì là người ta căn cứ vào cái nguyên tắc này
3: Thực tế, đất đai vừa là tài nguyên, vừa là tài sản đặc biệt của quốc gia. Đất đai không chỉ là nguồn lực để phát triển kinh tế, mà còn là vấn đề an ninh, chính trị, ổn định xã hội của đất nước. Bất kỳ một quốc gia nào, việc quản lý, đinh, điền đều là vấn đề đại sự. Đối với nước ta thì vấn đề này càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ngay từ luật đất đai đầu tiên năm 1987, luật đất đai năm 1993, luật đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 đều quy định về công tác quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch duy nhất đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành lĩnh vực. Theo Luật Đất đai 2013, quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. Các ý kiến cho rằng về vấn đề giải quyết phát sinh trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, dự thảo đã nêu được cơ bản những khó khăn cần tháo gỡ trong thực hiện, nhưng đây chỉ là những nguyên tắc chung cần được cụ thể hơn và phân tích rõ trách nhiệm các cấp để luật đất đai sửa đổi lần này được ban hành đi ngay vào cuộc sống.
1: Thưa quý vị các bạn, góp phần khơi gợi tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của sinh viên Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với các tổ chức đơn vị, trường đại học và cao đẳng trong nước, quốc tế, tổ chức diễn đàn khởi nghiệp quốc gia, lý luận đào tạo, hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp trong các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam lần thứ nhất. Thu hút khoảng 300 đại biểu là khách mời từ các cơ quan bộ, ban, ngành, các trường đại học, học viện, các doanh nghiệp, diễn đàn tập trung trao đổi các vấn đề nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong các trường cao đẳng đại học tại Việt Nam. Từ đó đưa ra những khuyến nghị về chính sách hỗ trợ và hoạt động phát triển khởi nghiệp trong môi trường này. Hiện nay, các trường đại học cao đẳng đóng vai trò quan trọng trong việc khơi nguồn và phát triển tinh thần khởi nghiệp sinh viên nói riêng và toàn trường nói chung tại đây các chuyên gia giảng viên trong nhà trường được chuyển giao những thành quả nghiên cứu khoa học sinh viên được cung cấp môi trường học tập đào tạo nghiên cứu được trang bị kiến thức kỹ năng và tư duy khởi nghiệp đồng thời các trường cũng là đầu mối với hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp cung cấp cơ hội thực tập tư vấn hỗ trợ kinh doanh cho sinh viên khởi nghiệp diễn đàn khởi nghiệp quốc gia không chỉ là ngày hội cho các sinh viên mà còn tạo không gian kết nối để các doanh nghiệp các nhà đầu tư lựa chọn các tài năng trẻ các khởi nghiệp có nhiều tiềm năng
2: Hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp khu vực miền Bắc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội giai đoạn 2018-2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2028. Hội nghị là dịp chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận, tăng cường hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, đề ra những giải pháp mang tính khả thi, giới thiệu các dự án công nghệ mới để nghiên cứu áp dụng, nhằm bảo đảm cho ngành môi trường đô thị phát triển một cách bền vững, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của từng địa phương nói riêng. Đồng thời, hội nghị sẽ đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế tồn tại trong thời gian qua đề ra phương hướng nhiệm vụ của hội giai đoạn 2023-2028. Hội nghị cũng sẽ kiện toàn ban chấp hành hội để điều hành công tác hội giai đoạn 2023-2028.
1: Sáng nay, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng tổ chức lễ phát động chiến dịch mang tên Thương Phổi với thông điệp Tuần tầm soát ngay, sớm chữa lành. Với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong, chiến dịch kêu gọi cộng đồng hãy cùng chung tay đẩy lùi ung thư phổi. Các doanh nghiệp tổ chức cần đưa chương trình sàng lọc ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng đối với các nhóm đối tượng nguy cơ cao và chương trình khám sức khỏe định kỳ để hướng tới một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh. Đặc biệt, người thường xuyên hút thuốc lá và những người thân xung quanh nên chủ động tầm soát ung thư phổi càng sớm càng tốt. Tại sự kiện, một số bệnh nhân ung thư phổi đã chia sẻ hành trình truyền cảm hứng điều trị bệnh. 500 người dân từ 50 tuổi trở lên và thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao được khám, tư vấn bệnh hô hấp và chụp x-quang lồng ngực hoàn toàn miễn phí.
2: Bưu điện Việt Nam phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành chi trả đến người hưởng ngay tại địa điểm. Nghị định số 42 có hiệu lực vào ngày 14 tháng 8 năm 2023. Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả hai hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong kỳ chi trả này, bưu điện Việt Nam sẽ bố trí tối đa nhân lực để chi trả kịp thời cho người hưởng trong ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2023. Đối với người hưởng lương hưu, chữ cấp bảo hiểm xã hội và người nhận thay được người hưởng ủy quyền lĩnh thay đến nhận tại điểm cần mang theo các giấy tờ theo như quy định trước đây như thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực.
1: thưa quý vị các bạn tính đến nay Hà Nội có gần 6.000 di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, quốc gia và thế giới. Hà Nội là một trong những thủ đô có hệ thống di tích lịch sử văn hóa đổ sộ đa dạng và hàm chứa nhiều giá trị nhân văn nhất trên thế giới. Trong những năm qua, Hà Nội luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu của Thăng Long Hà Nội, chú trọng khai thác giá trị, các di sản văn hóa, tạo ra những sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng hiệu quả. Vậy cần phát huy giá trị di sản tại các di tích thế nào để Hà Nội sớm trở thành thủ đô di sản thu hút nhiều hơn nữa khách tham quan, đang là bài toán đặt ra cho ngành văn hóa của thủ đô, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, nhưng các nhà quản lý khu di tích lịch sử văn miếu quốc tử giám đã nỗ lực để tạo nên sức hấp dẫn, thu hút khách tham quan bằng sự đa dạng là các hoạt động văn hóa tại di tích bằng ứng dụng số. Khách đến văn miếu quốc tử giám không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn những giá trị cảnh quan, mà còn có thể khám phá kỹ hơn về những giá trị văn hóa vật thể được hiện thực thông qua những hoạt động trưng bày, triển lãm và các hoạt động văn hóa khác tại di tích sau khi tu bổ tôn tạo nhiều di tích và không gian di sản trong khu phố cổ đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa giao lưu nghệ thuật góp phần phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể các chương trình này đều có sự tham gia tích cực của cộng đồng góp phần quản lý bảo tồn di sản văn hóa và phát huy hơn nữa giá trị di sản tại di tích một cách bền vững lâu dài những giá trị văn hóa này đã trở thành nguồn tài nguyên nhân văn giàu giá trị là một trong những lợi thế so sánh để thủ đô phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nhất là du lịch văn hóa nghệ thuật biểu diễn qua đó góp phần khẳng định vị thế động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Và Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám chia sẻ
4: Việc bảo tồn các di tích, các công trình kiến trúc văn hóa tạo ra các không gian sáng tạo và đó đã phát huy giá trị của các không gian lịch sử văn hóa Là mục tiêu được quận đưa ra và tập trung thực hiện trong nhiều năm qua và quận cũng luôn coi các cái công trình kiến trúc lịch sử văn hóa là cái thế mạnh và là nguồn lực hết sức quan trọng. Và trong những năm qua thì thông qua việc tổ chức các cái hoạt động phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận đã góp phần phát triển về xã hội của quận. Là đơn vị tự chủ
3: cho nên chúng tôi đang thực hiện đẩy mạnh cái việc tăng cường các dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước và những cái dịch vụ đó Nó phục vụ trực tiếp cho việc đón khách tham quan cũng như là phát huy giá trị của di tích. Về mặt phương diện kinh tế thì nó đem lại cái công việc làm cho người lao động, nó đem lại thu nhập cho người lao động và nộp thuế cho nhà nước cũng như là các nghĩa vụ tài chính khác. Thì đó là một cái điều mà hết sức là quan trọng trong giai đoạn hiện nay để có bổ sung thêm những nguồn lực cho phát huy giá trị của di tích. Đánh giá ưu thế về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô,
0: tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho rằng, thế mạnh của Hà Nội để phát triển công nghiệp văn hóa chính là vốn di sản văn hóa vừa giàu có vừa đa dạng. Hà Nội còn là nơi tập trung nhiều người tài giỏi, sáng tạo, đặc biệt là nhiều nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Hà Nội cũng sẽ trở thành miền đất thị trường lý tưởng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là sản phẩm giáo dục văn hóa dựa trên di sản. Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý nói.
1: Hà Nội cũng đi đầu trong việc bảo vệ các cái di sản mà, mà mới, di sản mà nó những loại hình mà từ trước đến nay chưa được nhận diện, ví dụ như là di sản tư liệu. Và tôi muốn nói đến rằng tất cả những cái này nó là tiềm năng cho phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên vốn di sản công nghiệp văn hóa là gì? Công nghiệp văn hóa là ra các sản phẩm văn hóa. Mà các sản phẩm văn hóa ấy muốn thể hiện được bản sắc, muốn muốn thể hiện được dấu ấn, muốn tạo ra cái cái nội lực từ chính cái giá trị của mình thì phải dựa trên di sản. Tôi nghĩ đấy, cái cái sáng tạo phải dựa trên di sản. Thì cái đấy là một cái điều mấu chốt trong cái việc phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.
0: Hà Nội có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, số lượng di tích nhiều nhất cả nước. Trong đó nhiều di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, có di tích đã được UNESCO vinh danh. Các di tích đó hàm chứa những giá trị về lịch sử, văn hóa và khoa học. Đây là nguồn tài nguyên, nguồn lực đặc biệt để có thể khai thác góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thủ đô, đồng thời là cơ sở để phát triển công nghiệp văn hóa cho Hà Nội. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị các bạn, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn theo đó ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban dân các quận huyện thị xã các sở ban ngành tăng cường tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao khu kinh tế khu du lịch khu nghiên cứu đào tạo khu thể dục thể thao theo quy định pháp luật và chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy hiện hành
2: được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục đi máy bay so với cách truyền thống hiện nay, nhưng VNEID đang gặp nhiều vướng mắc, khiến cách làm này thậm chí còn mất thời gian hơn, thủ tục check-in thông thường. Cục Hàng không Việt Nam nhận định việc thí điểm VNEID còn một số bất cập, đặc biệt tại các sân bay khu vực vùng núi, hải đảo do đường truyền mạng Internet và sóng điện thoại 3G, 4G kém, không ổn định nên thời gian kiểm tra kéo dài, thậm chí có lúc không thể mở được tài khoản VNEID. Bên cạnh đó, với khách cao tuổi, việc thao tác với ứng dụng VNEID trên điện thoại còn gặp khó khăn. Nhiều khách làm thủ tục trực tuyến dẫn tới việc vừa kiểm tra vé, vừa kiểm tra tài khoản ứng dụng VNEID trên cùng thiết bị gây khó khăn cho việc đối sánh thông tin. Ngày hết hạn của căn cước công dân hiện trên phần mềm VNEID cỡ chữ nhỏ, khó nhìn, đặc biệt là đối với những điện thoại có kích thước màn hình nhỏ. Do đó, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải áp dụng việc chấp nhận tài khoản VNEID thay giấy tờ cá nhân với hành khách đi máy bay, bay như phương án thí điểm, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tìm giải pháp khắc phục những khó khăn vừa mắc phát sinh trên, kể cả mua sắm trang thiết bị phục vụ, triển khai giải pháp trên.
1: Ngày hôm nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong tháng cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 566 trường hợp xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền tổng cộng hơn 3,57 tỷ đồng. Theo đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã sử dụng cân sách tay, trạm kiểm tra tải trọng lưu động tăng cường kiểm tra, xử lý các xe chở hàng quá khổ quá tải tại các bến bãi. Công trình nhằm kiểm soát chặt hoạt động của các phương tiện vận chuyển hàng hóa, tăng cường phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các xe vi phạm kích thước thành thùng, chở hàng quá tải, đặc biệt kiểm soát tải trọng ngay tại đầu nguồn trên các tuyến đê, các tuyến đường ra vào cửa ngõ thành phố. Cũng trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại 40 đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn thành phố, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 64 trường hợp vi phạm, phạt tiền 183,4 triệu đồng.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, tối qua, ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương, phó lãnh đạo Đài Loan lại Thành Đức William Lai đã quá cảnh tại New York của Mỹ trước khi sang Baraway. Cùng ngày, một cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc đã diễn ra, trong khi Bộ Ngoại giao nước này sáng nay đã lên tiếng phản đối gay gắt trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay. Người phát ngôn bộ này đã lên án mạnh mẽ việc phó lãnh đạo Đài Loan lại Thành Đức quá cảnh tại Mỹ đồng thời gọi ông lại là ngoan cố theo đuổi lập trường ly khai của Đài Loan và là kẻ gây rối. Bắc Kinh cũng bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối Washington và Đài Loan qua lại tiếp xúc chính thức dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời cho biết đang theo sát giao diễn biến, tình hình và sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
1: Cuộc họp của Tham Mưu Trường, các quốc gia khối cộng đồng kinh tế Tây Phi, ECOWA, Đề bàn về lực lượng dự phòng can dự và Niger, dự kiến diễn ra hôm qua đã phải hoãn lại thêm một tuần. Trong khoảng thời gian này, Ekova đã đẩy mạnh các phái đoàn hòa giải tới Niger nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Về phía quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này ủng hộ mọi nỗ lực hòa giải của Ekova. Cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào Niger sẽ gây ra sự bất ổn cho quốc gia này và khu vực. Trong khi đó, Pháp lại ủng hộ kết quả của hội nghị thượng đỉnh mới nhất của Ekova. Trong đó, nghị quyết thành lập lực lượng dự phòng can dự và Niger được đưa ra.
2: Ukraine đang đối mặt với một thời kỳ chính trị vô cùng khó khăn với việc Kiev bị thúc đẩy ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Mitry Kuleba cam kết sẽ làm mọi thứ để chống lại những nỗ lực gây sức ép buộc tương này tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra. Kiev nhiều lần bác bỏ khả năng đàm phán với Nga. Trong đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr zelensky thậm chí đã ban hành luật cấm đàm phán với Tổng thống Putin vào mùa thu năm ngoái. Trong khi đó, Moscow cho biết nước này luôn sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán thực chất để giải quyết xung đột.
1: Ngày 12 tháng 8, Hội nghị Bộ trưởng chống tham nhũng, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc tại thành phố Kolkata của Ấn Độ mà không ra được tuyên bố chung sau khi các nền kinh tế lớn nhất thế giới không thể ngặt bỏ bất đồng về vấn đề Ukraine. Thay vào đó, Ấn Độ đã công bố báo cáo tóm tắt về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Chủ tịch Luân Phiên G20 của nước này, trong đó tái khẳng định cam kết của các quốc gia thành viên nhằm tăng cường các hành động tập thể chống tham nhũng. Hội
2: nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN lần thứ 43 diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 9 tới sẽ tiếp tục thảo luận về việc tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của khối nhằm ứng phó với các thách thức trong 20 năm tới. Phát biểu họp báo ngày 12 tháng 8, Tổng cục trưởng Hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Sithato Diburo cho biết Jakarta đặt mục tiêu đặt nền tảng Hợp tác ASEAN nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai.
1: 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 2,3 triệu chiếc ô tô vượt qua Nhật Bản, trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới. Cập nhật tình hình xuất khẩu ô tô, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc dẫn dữ liệu từ Tổng cục Hải quan nước này cho biết 6 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đã xuất khẩu 2,341 triệu xe ô tô, tăng 76,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản công bố, số xe ô tô xuất khẩu của nước này trong cùng thời kỳ là 2,02 triệu chiếc, tăng 17% so với cùng kỳ.
2: Các đám cháy rừng bùng phát hôm 8 tháng 8 tại Hawaii của Mỹ là thảm họa thiên nhiên có số người thương vong cao nhất ghi nhận được tại nơi này kể từ năm 1960. Theo thông tin cập nhật đến 10 giờ sáng nay, số người thiệt mạng lên tới 89 người. 4 ngày sau thảm họa, hiện vẫn chưa rõ người dân ở đây có nhận được bất cứ cảnh báo nào trước khi ngọn lửa lan vào nhà. Nhiều người sống sót cho biết họ không nghe thấy bất kỳ tiếng có cảnh báo nào và chỉ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm khi nhìn thấy khói bốc lên và nghe thấy các tiếng nổ gần đó.
1: Sáng nay ở thành phố Grasse, thuộc vùng Riviera của Pháp, đã xảy ra hỏa hoạn tại một khu căn hộ làm 3 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Theo lực lượng cứu hỏa, đám cháy hiện đã được dập tắt. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn. Thành phố Grasse, cách thủ đô Paris khoảng 700 km, được mệnh danh là thủ đô nước Hoa của thế giới.
2: Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết bão Khanun đổ bộ vào khu vực Primorie. Cuộc vùng Viễn Đông 3 ngày vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề và buộc giới chức phải sơ tán hàng nghìn dân ở nhiều khu dân cư. Lực lượng chức năng Nga đã huy động hơn 200 người và 50 phương tiện sơ tán các hộ dân bị ảnh hưởng do bão. Hầu hết những ngôi nhà bị ảnh hưởng đều ở các thành phố phía Nam vùng Primorye, có thủ phủ là thành phố Càng Vladivostok.
1: Hàng loạt các biện pháp cải thiện chất lượng không khí ở thủ đô đang được thực hiện sau khi thủ đô Jakarta của Indonesia liên tiếp nằm trong danh sách các thành phố lớn ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới. Quyền thống đốc Jakarta cho biết, các cơ quan đã dành ngân sách để xây dựng các công viên mới tại năm khu vực với tổng diện tích lên tới 6,7 hectare. Những công viên này dự kiến có tác động lâu dài đến không khí và các điều kiện môi trường ở thủ đô.
3: bản tin thể thao bản tin thể thao
4: trận tranh siêu cúp Đức là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Bayern Munich và câu lạc bộ RB Leipzig đây là cơ hội đầu tiên để Harikin có thể giành danh hiệu cùng đội bóng mới tuy nhiên tiền đạo người Anh đã chưa thể làm được điều này Bayern Munich phải nhận gáo nước lạnh ngay từ phút thứ ba của trận đấu sau so pha dứt điểm chuẩn xác của Daniel Mø Nhật bàn thua sớm, các chân sút đội bóng áo trắng dồn lên tấn công, tìm bàn gỡ nhưng không thể ghi bàn. Không những thế, Bayern Munich còn phải nhận bàn thua thứ hai trước khi hiệp một kết thúc và người ghi bàn vẫn là Dani Olmo. Đầu hiệp 2, Harry Kane được đưa vào sân cùng hy vọng làm mới hàng công của Bayern Munich. Tuy nhiên, mọi thứ gần như chấm dứt với thể trò huấn luyện viên Thomas Tuchel ở phút 67 khi Nusai Mazaoui để bóng chạm tay trong vòng cấm. Daniel Mô không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú hat-trick. 3-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giữa RB Leipzig, giành siêu cúp đức. Còn tại vòng đấu khai màn giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Atletic Bilbao tiếp đón Real Madrid trên sân nhà. Phút 28, Rodrigo đã tận dụng sai lầm của hàng phòng ngữ đối phương và dứt điểm thành công, mở tỷ số cho Real Madrid. Chỉ 8 phút sau đó, Ruth Bellingham có pha ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội khách. Có hai bàn thắng dẫn trước, Real Madrid thi đấu chậm rãi hơn. Trong khi đó, Atletic Bilbao liên tục tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhưng đáng tiếc, các chân sút của đội chủ nhà chưa thể ghi được bàn và không có được pha dứt điểm chính xác nào. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc. Với chiến thắng này, Real Madrid đã có 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới.
1: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội... Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào và rông rải rác, ngày nắng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình thừa sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chị đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Hoành, phát thành viên Quang Minh Thanh Hiển, cùng kỹ thuật viên Quang Học thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.